0: Короче 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 Весной 2020 года я сидела одна на даче на самоизоляции. Мне было спокойненько. Вынужденная необходимость сидеть меня расслабила. Работала я, как и многие, на удаленке и вела по большей части тюленью жизнь. Но все же почитывала интернет и поглядывала в календарь. 15 апреля сообразила, что через три дня у ребенка ДРЭ. Ребенке будет 28. Как поздравить? Самое простое, чтобы порадовать, это закинуть денег на карту. Но мой финансовый поток на тот момент превратился в горный ручеек летом. Почти пересохла речушка. Значит, финансовую радость вычеркиваем. Очень хотелось встретиться, обнять, поговорить, повспоминать. Провести день рождения дочки вместе, всей семьей. Стало как-то не по себе. Вроде бы со мной и с моими близкими все в порядке. Но ограничения, наложенные на передвижение, нервировали. Я решила в подарок сочинить рассказ о «Акварель» – зарисовку чувств. Вот он называется «Эта прекрасная странная жизнь». В детском возрасте все девочки рассказывали крутые истории. Слова «крутые» в 80-х не было. Но, несмотря на терминологию, ее погрешности или выдумки, я помню, что мне тоже хотелось быть крутой. И я рассказывала придуманные истории, как и все. В школе я прибирала про дачные похождения и приключения, а на даче про московские. Мне нравилось врать. Может и можно сказать фантазировать, но это для красного словца. Я сочиняла в упоении, на ходу придумывая сюжет. Мне нравилось чувство, которое я испытывала, когда рассказывала. Как-то на даче, сидя вечером у подружки, я слушала истории и размышления ее старшей сестры, Наташка Белова. Ей тогда было 21-22 года, мудрая женщина. Тогда в разговоре она сказала, что если не говорить всей правды или попросту врать, то это существенно усложняет жизнь. Утомительное занятие запоминать все истории. Выход говорить правду или все подряд говорить, или молчать тоже обо всем подряд. Через какое-то время я заметила, что говорю правду с упоением всю подряд. Когда заметил, то не особо раздумывая решила, ну и да, хорошо. После этого были, были истории с моей правдой. Я искренне лепила все подряд и учителям, и одноклассницам, за что меня очень быстренько стали не любить и те, и другие. И это тоже было правдой. Той энергией, которая давала мне жизненно необходимый для юной девицы пакет свойств. Интерес, радость, приключения и авантюризм эта привычка говорить правду дала мне смелость принять чувство любви дождаться их не перепутав и прожить восхитительное время а время было странное прекрасное и очень странное начало 90-х перестройка и гласность перешли в путь ГКЧП, ломались умы инженеров заваривались авантюры бизнесменов а мне было 18 и уж точно мой ум работал на удаленке я жила чувствами, по большей части сиюминутными. Запахи, живописные запахи с цветающей сирени на рассвете в сквере у метро Сухаревской. Запахи утренней Москвы начинались оттуда. Звуки. Троллейбусы на Срединке. Тогда еще они ходили в обе стороны. Угу. сперва на Срединке, а уж потом на Садову. Воспоминания, как акварель-художник Косман Мартрон, ухватывают зарисовки. рисовки. Дома без стекол, с облупившейся краской, были для меня окошком зазеркалье. Читая Гелеровского, я ощущала и Сухареву башню, и ночлежки под землей. Было зябко, солнечно и заманчиво. Приключения дух сопровождал. Чем не романтика для влюбленной особы? Любилась я 7 мая 1989 года, накануне выпускных экзаменов в школе. Это было сразу ясно-понятно, ни с чем не перепутаешь. И я смело призналась – себе, маме, папе и всему миру. Против этой смелости ничего не было, никакие жизненные обстоятельства не были врагами. Странно, но все были соучастниками. И, имевшись на тот момент беременная невеста, и родители Юры, немало изумленные стремительным развитием сюжета, воспринимались мной как данность, неизбежный атрибут правды. Супротив не устояли и ринулись помогать. Так и получилось, что мы стали с Юрой счастливыми обладателями комнаты в коммуналке на Сухаревской. У нас был упоительный роман, от нас исходило счастье. Один старичок остановил нас на цветном бульваре и спросил разрешения прочесть стихи. Он читал, а мы стояли, ждали. Я не помню слов, которые он говорил, но хорошо помню свою акварель. Мы находились в солнечном свете. Окружающие нас дома, бульвары и прохожие были одним произведением любви, симфонией и движением в танце. Так ощущается мне органная музыка, всегда торжествующая жизнь. Жизнь жила своей жизнью, социум никто не отменял. Я собиралась сдавать вступительные экзамены в институт. Первый экзамен – математика на улице Пряничникова в Старом корпусе. Проснулась я утром с четким знанием о своей беременности. Это был квантовый скачок в другой мир, все новое – и дома, и чувства. Примерялась и приживалась я к новым обстоятельствам не так уж и долго. Дед в середине экзамена осознала ⁇ Новая жизнь ⁇⁇ во мне новая жизнь ⁇⁇ волшебство ⁇ Даже физически оно проявилось. Строгий аспирант-надзирающий решил мне все задачки и задания, заставил их переписать на экзаменационный лист, проверил переписанное, взял свой и мой листок. Свой положил в карман, мой в общую стопку. И все это молча. А Юрка сидел в круглом садике внутреннего двора института и ждал меня с экзаменом. А я их знала, и душа моя пела. Получив четверку по математике и немного заземлившись, я поняла, что новая жизнь не только во мне, но и у меня. Сдала оставшиеся экзамены в обычном режиме и смело ринулась в студенчество, взяв академику по беременности сразу до первой сессии. 1991 год. Ноябрь. Ночью у окошко разглядывал, как по Лугоградскому проспекту едут бронетранспортеры. И вспоминал август, 18 число. Мы с папой на даче в маленьком домике занимались математикой, а Юрка слонялся по участку, задрав голову к небу. «Чего он там смотрит?» – сказал папа. Вышел на улицу и тоже стал ходить по огороду, задрав голову. «Ну, я тоже пошла». Юрка говорит. Я служил в ПВО, так не бывает. Начинались сумерки. По небу летал диск с огоньками. Они зажигались то три, то два по очереди, как летающая тарелка в кино. Перемещался этот диск странно, с равной скоростью по прямой из стороны в сторону. Движение и завис. Опять движение и завис. А звук был постоянный, ровный, не удалялся и не приближался. Мне показалось, что наше любопытство подогрело любопытство тарелки. Сумерки сгущались. Я заныла, что пора домой. А к моменту, когда мы садились всем семейством в машину, я была на грани истерики. Страшно. А машина-то и не завелась с первого раза. И с второго. Я растворялась в страхе. И тут диск сжалился над нами. Машина завелась, и мы уехали. А 19 августа был пуч. Создали ГКЧП, и мы все забыли про диск. Я тогда работала в издательстве детской литературы. Никто не знал, что такое пуч и как это все. Может быть, нам было страшно, и поэтому привычные действия успокаивали, связывали с безопасностью. Короче, мы всем дружным коллективом приперлись на работу и из окна технических редакторов смотрели на вакханалии на Лубянке. К нам даже зашел иностранный журналист с большой коробкой рации из длинной антенной, похожей на автомобильную. Попросил разрешение вести репортаж из редакции. Отлично все видно и тепло. Ну, конечно, от выпить и закусить он не отказался. Кто ж откажется? Ажиотированные эмоции у здорового организма вызывают аппетит. Все были в предвкушении, а я в счастье. Смотрела из своего уюта на мир, как в телек, щелкала программы и убавляла звук. Я была домом, в котором жила жизнь. Я была вселенной. Мы с Юрой придумали ВОП выделенная область пространства с бесконечным множеством вариантов. Мы так много сочиняли, описывая нашу жизнь от частиц до галактик, а в частности решались сами. Например, свадьбы на 30 человек в условиях отсутствия еды в магазинах или пеленки с ползунками в тех же самых условиях. И все было – и свадьбы, и ползунки. А еще у нас были стихи и гитара, даже две гитары, даже три – На двоих это норм. Мы играли мелодии, Юрк сочинял. Поцелуи нежные, как сугробы снежные, В них по уши увязаю я. И глаза огромные, в них огни прибрежные, В них два маячка зовут меня. Наш свет притянул к нам Машулю. 18 апреля 1992 года Машуля закричала «Га!», Задорно приветствуя мир. Моя милая мыша, для чего ж ты хороша, Бровки, душки, ушки на макушке, Носик, кнопка, каканная попка. Такую оду пробел счастливой Юркой, Разворачивая кулечек из роддома. Мыша-малыша изучала мир, основательно посапывая. Новая жизнь набирала обороты. События чередовались ритмично. Была какая-то неизбежность в моем выборе Жить по правде и говорить все подряд. События, сюжеты и зарисовки как будто бы совершенно случайно складывались причудливым узором с названием «Удачно» и с эпиграфом «Повезло». Я не задумывалась, а когда слышала, что мне повезло, про себя думала, ну да, везет дуракам и пьяницам. Случай привел меня в Вольфдорскую школу, познакомился с ВЦВ, поиск работы успешно завел меня в линейку. Отличные люди, окружавшие меня, оказались естественной частью комплекта моих приключений. Сейчас, вспоминая, как это было, я вспомнила то детское решение жить по правде, которое и настроило мою энергию на такое вот служение, такой вот мне. Моя страсть жить по правде, развиваясь и расширяясь, создала вселенную, Своим множеством миров и галактик С квантовым восприятием теории струн и волн И, наверное, есть там такое Чего я не смогу описать Потому что это миры вселенной По имени Мария Таре-маре в лес ходила Шишки ела, нам велела А мы шишек не едим Таре-маре отдадим